0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir darüber, dass im Getreide die Exportwelle rollt, dass wir in Makro auf dem Weg zu Allzeithoch sind und im Deep Dive hört ihr die erste Episode von Bulle gegen Bär, wohin gehen die Märkte? Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich Willkommen an diesem Freitag, dem 15. Dezember. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist
1: Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, für die heutige Folge haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, ein neues Format.
0: Genau, es wird ein kleines Roasting geben im Anschluss an das Marktupdate, nämlich werden wir beide uns betteln, wie wir den Markt sehen. Genau und wir haben uns äh, folgendes dabei gedacht. Wir dachten uns erstens,
1: wir haben extrem viele spannende Interviewgäste bei uns regelmäßig hier zu Gast, aber wir sind am Ende natürlich auch noch ein Agrarmarkt-Podcast, das heißt wir wollen auch regelmäßig über den Markt sprechen. Und da es für euch als Zuhörer natürlich langweilig ist, wenn wir da die gleiche Meinung haben, haben wir uns für die heutige Episode und auch für die nächsten Episoden gedacht, dass wir einmal im Monat so ein kleines Roasting machen, so ein bisschen Bulle versus Bär, dass einer, in diesem Fall Philipp, die Bullenperspektive einnimmt und Argumente für steigende Märkte bringt, während ich eher die Bären sagte, einnehme und dann die bärischen Argumente, also was dafür sprechen
0: könnte, dass die Märkte fallen, bringe. Und wenn man mal ehrlich ist, dann ist das ja auch üblicherweise unsere Meinung. Also viel Spaß dabei. <lacht> Marktupdate. Mativ Weizen handelt aktuell bei 224 Euro gegenüber 230,25 Euro letzten Freitag. Und beim RAP sind wir auf dem Februartermin aktuell bei 431,75 Euro gegenüber 441,75 Euro letzten Freitag und damit 10 Euro niedriger. Auch beim Weizen etwas niedriger. Was ist passiert? Wir haben eigentlich eine relativ volatile, also stark schwankende Woche gehabt. Am Mittwoch und Donnerstag ging es gerade in Frankreich ziemlich nach unten. Wir hatten einen algerien gesehen, der auch relativ groß war, der aber auch gezeigt hat, dass die Wettbewerbsfähigkeit Nordeuropas nicht besonders gut ist. Und dann kam natürlich noch der krasse Anstieg des Euro-Dollars dazu, der Europa weniger wettbewerbsfähig machte und damit ähm, hat sich mal tief in Euro nach unten bewegt, schaut man sich das Ganze seit Montag in US-Dollar an, also wie hat sich da mal tief bewegt, sieht man, es hat sich kaum bewegt. Also äh, von daher ein großer Unterschied, in welcher Währung man jetzt gerade die Märkte sich anschaut. Ähm, dann haben wir in den USA gesehen, die ja in den letzten zwei Wochen nach dem Tiefstand extrem wieder hochgekommen sind aufgrund chinesischer Einkäufe, dass es dort äh, etwas aushart. Das ist nicht ungewöhnlich. Nach acht Tagen hoch, was was eigentlich fast noch nie passiert ist, ging es dann halt auch mal wieder ein bisschen runter und seitdem ein bisschen seitwärts. Es gibt weiter extrem große Verkäufe Richtung China und auch weiterhin Gerüchte, dass das weitergeht. Ähm, viele hatten jetzt auch schon vermutet, das war es jetzt vielleicht und China hat gekauft und äh, damit ist gegessen. Die Prämien sind natürlich in den USA für SAW vor allem, aber auch HRW äh, hochgegangen, nachdem China gekauft hat und China sagt jetzt wohl, naja, vielleicht äh, wird jetzt vielleicht ein bisschen weniger gekauft und sind vielleicht durch. Aber es wird auch darüber gesprochen, dass vielleicht doch noch zusätzliche Nachfrage kommt. Das heißt, das bleibt ein Thema. Ein Thema bleibt das auch für Europa und in diesem Fall speziell für Frankreich. Dort sehen wir mittlerweile sechs Schiffe in den Line-ups für Frankreich und außerdem auch Schiffe für Algerien. Das hatte sich ja zum Zeitpunkt des letzten Tenders auch nicht besonders gut gerechnet, aber es zeigt halt, wenn zwischenzeitlich dann die Wettbewerbsfähigkeit mal gegeben ist, dann kommt auch Nachfrage wieder in unsere Region, die vielleicht schon vorher gehandelt hatte. Und somit etwas ansteigende äh, Verladungen auch in Frankreich. Und das hilft und zusätzlich hilft auch, dass wir eine sehr starke Cash-Woche haben. Was soll das heißen? Nicht nur Nachfrage, für Weizen aus China, sondern auch diesen großen Algerien-Tender. Zuerst wurde er mit einer halben Million Tonnen Weizen bemessen. Dann habe ich auch was bis zu 900.000 Tonnen gehört. Also sehr großer Tender für Algerien. Wir haben dann zusätzlich noch einen Tunesien-Tender gesehen und heute auch noch einen Tender am Freitag übers Wochenende dann für Saudi-Arabien mit über 700.000 Tonnen. Das heißt, allein diese Woche schon annähernd zwei Millionen Tonnen, die hier gehandelt werden und auch potenziell aus Schwarzmeer und vielleicht auch Nordeuropa und das sollte sicherlich dann auch für die Cash-Märkte, also für den physischen Handel auch ein bisschen Unterstützung bedeuten. Wenn wir zu den Ölsaaten gucken, dann sehen wir, dass die Sojarally erstmal gestoppt ist, obwohl das Wetter in Brasilien nicht besser aussieht. Ähm, diese Woche regnet es oder über das Wochenende wieder nicht. Für Mitte nächster Woche ist ein bisschen was angesagt, aber über 50 Prozent der Sojabohnenfläche hat weniger als 50 Prozent des normalen Niederschlags erhalten. Da sieht man mal, wie groß eigentlich auch der... Impact dann sein könnte auf diese Flächen. Und einige, die jetzt wohl nachdrillen wollen in Brasilien, haben auch Schwierigkeiten mit der Saatgutverfügbarkeit. Das heißt, ein echtes Thema, das uns weiter begleiten wird. Interessanterweise ist auch in den USA es sehr trocken aktuell für die Bestände. Und ähm, auch das wird aktuell noch nicht gehandelt, aber sollte Potenzial beinhalten. In Argentinien hatten wir ja schon gesagt, sieht es Besser aus. Allerdings da ist ja politisch einiges los. Der neue Präsident hat übernommen und auch einiges schon an Veränderungen ausgesprochen, was Exportquoten angeht, aber auch was den Peso betrifft, der jetzt aktuell massiv abwertet. Vielleicht sagt Fabian dazu gleich noch was, aber was ähm, durchaus auch kurzfristig zwar bullisch genommen wird für den Markt, weil erstmal alle Landwirte Abstand nehmen und sagen, jetzt machen wir erstmal gar nichts und gucken, was passiert. Aber mittelfristig natürlich die Verkaufsbereitschaft auch mal wieder äh, anheizen könnte, sofern denn die Bestände dann auch mal wieder besser aussehen in Brasilien. Ähm, was hat Raps gemacht, wenn außen nicht viel passiert preistechnisch, dann geht Raps runter. Wir haben das immer gesagt, auch wenn die crush laufen, hat der Raps ein Problem ohne unterstützende Faktoren aus anderen Märkten und der Euro-Dollar hat auch da sein Nötiges getan. Abschließend noch ein Blick in die Ukraine. Ähm, zwei Wochen lang ist nicht so viel, was Beschuss angeht, in der Ukraine passiert, für die Hafeninfrastruktur an der Donau vor allem. Jetzt kürzlich kamen wieder Meldungen, dass da vermehrt Angriffe gab, noch nicht wirklich greifbar für den Markt, aber es scheint das Risiko erhöht zu sein. Und gleichzeitig stockt aber auch die Maisernte. Wir hatten über... Schwierigkeiten aufgrund des ganzen Regens für Verladungen gesprochen. Aber das hat auch einen Einfluss auf die Maisernte. Da waren letzten Samstag 88 Prozent geerntet und nur ein Prozent mehr diese Woche. Das heißt, da passiert aktuell nicht viel. Alles Meldungen, die den Markt noch nicht richtig greifen. Der Markt hat diese Woche, wie gesagt, wenig gemacht, aber Potenzial bieten und damit zu dir, Fabian. Ja, der
1: Markt ist in diesem Falle nur der Agrarmarkt, weil an den Aktienmärkten sind wir auf dem Weg zu neuen All-Time-Highs. Und der Dow Jones zum Beispiel, der amerikanische Aktienindex mit den 30 größten Firmen, ist bereits auf einem neuen All-Time-High. Der Nasdaq ist kurz davor, der S&P ist kurz davor, sind wir vielleicht noch 80 Punkte davon entfernt. Man kann also sagen, die FED-Rallye, die vor waren es vier Wochen gezündet worden ist, die ging munter weiter. Und äh, die Rakete wurde nochmal richtig gezündet nach der dieswöchigen FED-Sitzung. Die FED hat angekündigt, dass sie den Leitzins unverändert lässt bei 5,5%. Prozent. Das war weniger eine Überraschung, das war vom Markt erwartet. Aber was eine Überraschung war, ist, dass FED-Chair Powell, der Chef der US-Notenbank, vor zwei Wochen noch gesagt hat, ja, die FED, die denkt noch nicht darüber nach, haben die Diskussion noch nicht gestartet, die Zinsen. Äh, zu senken beziehungsweise wann sie die Zinsen äh, senken wollen und nur zwei Wochen später diese Woche jetzt sagt sagt Paul dann ähm, äh, ja äh, nächstes Jahr, wir werden jetzt bald die Zinsen äh, anfangen zu senken müssen auch Nachfragen von Reportern äh, der Marktpreis Zinssenkungen ein und wie sieht das denn die Fed und wie jetzt in den Folgen und bla 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 und haben ja eigentlich so richtig provoziert dass er mal sage ich mal seine alte ja, die, 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 die alte Leier wieder rausholt von wegen, ja, der Markt denkt, dass wir die Zinsen senken, aber nein, wir werden weiter sie oben lassen, hat er dieses Mal überhaupt gar nicht gemacht. Und äh, die Bestätigung, die der Markt bekommen hat, ähm, wirklich schwarz auf weiß, war das in dem Begleittext, der zu jeder Notenbankentscheidung immer veröffentlicht wird, ähm, dort gibt es ein Diagramm und in diesem Diagramm wird dargestellt, ähm, wo die, Fed, die einzelnen FED-Mitglieder, also nicht mehr, ist anonymisiert, aber das sind Punkte, deswegen heißt dieses Diagramm äh, Dotplots, die FED-Dotplots, wo dargestellt ist, wo erwarten denn die einzelnen FED-Mitglieder den Leitzins nächstes Jahr, übernächstes Jahr und über überübernächstes Jahr. Und der Median davon geht davon aus, dass es eine, also der Median dieser ganzen Dotplots geht, zeigt, dass die FED selbst, die einzelnen Mitglieder, das Aggregat der einzelnen Mitglieder eben eine Zinssenkung von 75 Basispunkten im nächsten Jahr 2024 erwarten. Das war, das war eine riesige Überraschung für den Markt. Die, ganz, die Wahrscheinlichkeiten für die ersten Senkungen im März sind dramatisch nach oben geschossen. Und dementsprechend auch, wenn die Erwartung für Zinssenkungen nach oben geht, dann geht der Zins von Anleihen nach unten. Und das ist dann dementsprechend super für Aktien und alle möglichen Risk Assets. Weil am Ende, wie wird ein Aktienmarkt bewertet? Man schaut sich an, was sind die Gewinne der Unternehmen und sie dann ab mit einem Zinssatz. Und logischerweise, je höher die Unternehmensgewinne sind, was in den USA ja aktuell der Fall ist, weil die Wirtschaft gut läuft und je niedriger der Zinssatz, desto höher ist der Aktienpreis und das ist so ein Mechanismus, der in den ganzen News-Algos einprogrammiert ist, deswegen wenn irgendwas kommt und, der und die Zinsen fallen, dann Booms gehen sofort die Aktienmärkte nach unten und dann ganz besonders stark trifft das dann auch immer die, die Tech-Aktien und das ist eigentlich genau das, äh, was wir diese Woche gesehen haben. Wenn man sich Euro-Dollar anschaut, äh, ja, selbes Spiel. Zinsen in den USA sind stärker runtergekommen als die in der Eurozone. Dementsprechend ist Euro-Esteller nach oben, weil der Dollar schwächer wird, der Euro wird stärker. Das wurde auch nochmal dadurch bestätigt, dass die wunderbare Frau Lagarde, die EZB-Chefin, den Leitzins ebenfalls unverändert gelassen hat. Also auch keine Überraschung hat der Markt so erwartet. Aber sie im Gegensatz zu Paul die alte Leier von, ja, wir werden die Zinsen erstmal oben lassen, wir müssen erstmal schauen, die Inflation ist noch hoch, bla bla bla. Kleine Erinnerung, US-Inflation ist bei 3,1%, EU-Inflation ist bei 2,4%. Und in diesem Zusammenhang, es zeigt eigentlich recht gut, warum dann Euro-Dollar so stark nach oben gegangen ist, weil die Amis eine höhere Inflation haben. Die haben zwar auch einen höheren Leitzins, aber am Ende ist, sind sie noch nicht bei Ziel, wollen aber jetzt schon anfangen, die Leitzins zu senken. Das heißt, die FED addiert vorausschauen. Es kommt natürlich höchst gelegen in einem Wahljahr, was wir im nächsten Jahr haben. Während die EZB nach wie vor, naja, man könnte fast sagen, hinterherhängt. Sie sind faktisch eigentlich schon am Inflationsziel angekommen, 2,4. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir demnächst bei die 2 Prozent sehen, bei der Inflation, ist ziemlich hoch. Ja, aber sie trotzdem noch dran festhalten. Und das in einem Umfeld, wo die europäische Wirtschaft deutlich schwächer ist als die amerikanische Wirtschaft, ähm, setzt so ein Fragezeichen dahinter und setzt vor allem Fragezeichen hinter dem Move im Euro-Dollar, den wir gesehen haben, der ja jetzt auch schon ein bisschen zurückkommt. Wir sind Woche für Woche um 1,1% hochgegangen auf 1,09% von von 1,07%. Und das war, wie die bereits erklärte, naja, ich sende jetzt mal Panikreaktion. Oh fuck, die FED wird jetzt die Zinsen doch deutlich stärker senken, während die EZB erstmal nicht macht. Dementsprechend ganz klar, okay, Euro stärker, Dollar schwächer. Jetzt aber kommt so langsam die Frage auf, und das sehen wir genau heute, am heutigen Freitag, nämlich, hey, warte mal. Wenn die europäische Wirtschaft schwächer ist und gleichzeitig die Zinsen länger weiter oben bleiben, dann wird das ja nur noch mehr den Abwärtsdruck auf die Wirtschaft in der Europäischen Union, ähm, ja, den, den Druck aufrechterhalten und dementsprechend, okay, vielleicht ist das doch gar nicht so bullisch für den Euro, wie die erste Panikreaktion war. Und genau an diesem Entscheidungspunkt sind wir jetzt gerade. Und äh, wie sich das Ganze auflösen wird, werden wir vermutlich nicht mehr dieses Jahr erleben, sondern dann im neuen Jahr 2024.
0: Deep Dive. Wenn neue Händler bei mir am Tisch angefangen haben, habe ich sie <lacht> häufig gefragt, <lacht> bist, bist du grundsätzlich von der Grundeinstellung eher Bulle oder eher Bär? Ich finde, das, das ist eine sehr entscheidende Frage, wobei natürlich jeder Händler weder noch sein sollte. Man sollte immer neutral, unemotional auf die Märkte gucken und diese entsprechend bewerten. Aber man hat ja irgendwas in sich. Und ähm, wenn... Ich das mal für mich vorwegnehme, ich, ich bin Landwirt, ich äh, kann eigentlich nur Bulle sein und die Hoffnung schwingt natürlich immer mit, dass wir auch wieder höhere Preise haben werden. Aber auch damit, mit ich, ich sehe so Bulle sein ja auch als was Positives, weil man ja auch Hoffnung auf die Welt hat, die Nachfrage <lacht> steigt, es geht weiter bergauf und Fabian, wie bist du dazu eingestellt?
1: Ich, ich glaube, jeder, der meine regelmäßigen Makro-Updates hört, der hat mittlerweile, glaube ich, realisiert, dass ich doch eher der Crash-Prophet bin, der Ultra-Bär, der immer alles so negativ
0: sieht. <lacht> <lacht> genau und auf, auf der Basis, weil, weil auch unsere Diskussionen, die ja über diesen Podcast hinausgehen äh, bezüglich der Märkte ähm, uns natürlich auch immer anregen und die unterschiedlichen Meinungen zeigen sollen, haben wir uns für heute vorgenommen, genau diese Differenz auch mal hier auszutragen und zu sehen, was spricht eigentlich wofür und da auch mal ein bisschen gegenseitig uns zu reizen. Ja,
1: Philipp, wir sprechen ja nicht nur im Podcast über die Märkte, sondern regelmäßig auch äh, ja, privat. Jeden Dienstag unter anderem abends äh, eine Stunde lang über die Märkte, wo wir denken, dass sie hingehen und wo sie aktuell sind und wieso, halt warum. Und äh, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass von dir jemals irgendwas signifikant Bärisches kam. Das hast du im Intro ja bereits vorzüglich angekündigt, warum das ist. Aber trotzdem vielleicht für die Zuhörer nochmal, was ist denn dein größtes Argument, warum du denkst, dass der Markt
0: aktuell einfach nur bullisch ist? Jetzt muss ich natürlich noch mal relativierend dazu sagen, da du alles Bärische bringst, muss ich das <lacht> gar nicht mehr bringen. Aber ähm, ich glaube, man, man muss ja auch immer vom Zeitpunkt aussehen, von dem wir sprechen. Und äh, wenn wir uns den Verlauf der Märkte seit eigentlich der Ernte und sag ich mal seit dem Abflauen des ganze Ukrainer-Hypes, ich glaube, da waren wir insgesamt sehr, sehr bärisch gestimmt und dann kam ja so ein bisschen, die Realität ist zurück. Und was ist die neue Realität? Ich glaube, das ist die Kernfrage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und da glaube ich, und ähm, wir, wir hatten ja so vor zwei Monaten oder so noch mal dieses, ähm, dieser Review, wenn man will, der 300-Euro-Frage. Kann Weiz noch mal dahin steigen? Und, und eins der Hauptargumente war im Grunde, wir gehen in eine Saison, die von den Bilanzen her relativ eng gestrickt ist, weil wir davon ausgehen dass die nachfrage zurückkommt und die große das große fragezeichen eigentlich war die ganze zeit kommt die nachfrage wirklich zurück oder sorgen diese hohen Zinsen zum teil dafür dass sie doch nicht zurückkommt oder ist so viel langsamer dass äh, sie eventuell nicht mehr so viel ausmacht bis, und bis ist das das aber, Bisher ist das
1: aber nichts anderes als Hoffnung, weil wenn man sich die Fakten anschaut, dann sieht man, okay, jetzt nur mal auf die EU bezogen, 14% Prozent weniger Exporte beim Weizen, wenn man sich die Importe anschaut, 28% Prozent höhere Importe. Es sieht jetzt nicht danach aus, dass dieses vermeintlich teite S&D, was da irgendwann mal in der zweiten Hälfte der Kampagne kommt, auch nur Anzeichen bisher gezeigt hat, dass es kommt.
0: Und, und wenn ich mir die lokale Nachfrage hier in Europa angucke, dann, dann muss ich ja einfach nur zustimmen. Wir sehen weiterhin Schwäche, was die Stärkeindustrie angeht von den Verarbeitungszahlen. Wir sehen eine einigermaßen ausgelastete Mühlenindustrie. Wir sehen keine viel verbesserte Futterindustrie. Aber ich würde sagen, international und damit haben wir eigentlich diese Folge auch optimal gewählt vom Zeitpunkt her, sehen wir nämlich doch, dass die Nachfrage zurückkommt. Ich glaube, diese Woche hat das oder zeigt das ziemlich deutlich und ich hatte im Marktupdate kurz darauf hingewiesen, Saudi kauft halt für Termine, die jetzt Anfang Januar schon verschifft werden müssen. Das heißt, sie kaufen vorne und das ist jetzt kein Meinungskauf irgendwie nach hinten raus, dass sie sagen, ja Preise sind niedrig und deshalb decke ich mich schon mal nach hinten raus ein. Nee, die haben Nachfrage. Und zwar, die haben vorne Nachfrage. Und die Preise waren bisher noch nicht besonders hoch. Sie waren sind eher seitwärts verlaufen und jetzt vorletzte Woche auch runter. Und ich glaube, das könnte jetzt auch die Initialzündung sein für die Nachfrage. Ist, spielt der Hoffnung eine Rolle, absolut, aber Hoffnung auch darauf, dass es besser läuft. Und du hast ja gerade auch im Marktupdate gesagt, die Zinsen könnten runtergehen und die beflügeln die Aktienmärkte und das ist ja nur Ausdruck dafür, darauf dass es auch besser ja laufen könnte. Und, und jetzt jetzt erzähl doch mal, wie denn in einem niedrigeren Zinsumfeld äh, sich das Ganze, was die Weltwirtschaft angeht, so negativ noch ausspielen sollte.
1: Ja, ja, da hast du natürlich grundsätzlich recht, dass niedrige Zinsen zu steigenden Risk Assets führen und am Ende auch zu steigenden Rohstoffen. Was aber der, ich würde mal sagen, das Haupt oder der Hauptpunkt ist, bevor die Zinsen wirklich niedrig sind, passiert in der Regel was. Und ja, die FED hat mehr oder weniger jetzt angekündigt, dass sie die Zinsen senkt, sie senkt sie um 75 Basispunkte, um 0,75 Prozent, von 5 Prozent auf sagen wir mal, sie senkt nur um 1% Prozent am Ende des Tages, dann sind wir bei 4 Das das ist was, aber wir sind von Null gekommen und auf Fünf gegangen. Der Zinsdruck ist erstens noch da. Zweitens, wann wird die Fed die Zinsen denn wieder auf Null senken? Das wird natürlich passieren, wenn irgendwas im System crackt. Wenn es irgendwie eine Finanzkrise gibt, wenn irgendein Immobilienkonzern äh, da eine Kettenreaktion startet. Siegner zum Beispiel, die Siegner Holding, da ist wirklich aktuell nicht klar, wie sich das weiter auswirkt, weil vor allem sehr viele Regionalbanken, und zur Erinnerung, im März haben wir darüber gesprochen, die Regionalbanken sind alle recht fragil, die hat ein besonderes großes Exposure zu Sieg. Deswegen, wie das am Ende des Tages alles durchschlägt in die Real Economy, ist bisher noch nicht klar. Das dauert in der Regel 12 bis 36 Monate. Und deswegen, meine Antwort auf, auf, auf naja, die Zinsen werden sinken, die Rohstoffe gehen an die Decke ist, das passiert, nachdem die Zinsen unten sind. Aber davor passiert meistens nochmal ein ordentlicher Abverkauf.
0: Und auf der anderen Seite sehen wir nach dem äh, nach dem FED und nach dem EZB-Event, dass bei uns die Aktien auch für Immobilienkonzerne jetzt, ich glaube novia plus 8 Prozent. Ähm, also anscheinend scheint ja auch Hoffnung in der Immobilienwirtschaft zu sein und Zins auf Null keine Frage. Das werden wir auf absehbare Zeit nicht sehen, es sei denn, diese Welt kollabiert nochmal. Und wir hatten ja auch viel über China und kollabieren gesprochen und äh, dass es da tatsächlich am Rande steht. Was aber jetzt zumindest in den Agrarrohstoffmärkten passiert, ist ja das Gegenteil. Sie kaufen was der äh, wie der Teufel und ähm, auch da die Frage, wie schätzt du das aktuell ein, wenn, wenn wir rüber gucken in den Osten? Also ich würde sagen, du, du, du hast da einen Punkt. China wurde zuerst viel stärker
1: eingeschätzt, dann viel schwächer und jetzt Panels einfach so vor sich hin und also es kommt eigentlich nichts Spannendes daraus, wenn man sich die Wirtschaftszahlen anschaut. Ähm, ja, China kauft aktuell viele Agrarstoffe. China kauft auch Öl. Trotzdem ist der Ölpreis von über 90 auf 70 runtergegangen. Äh, China kauft auch viel LNG. Trotzdem ist der Gaspreis um 50 Prozent gefallen in den letzten zwei Monaten. China kauft auch viel Kohle. Die Kohle der Kohlepreis ist auch um 30 Prozent runtergegangen. Also nur weil China kauft, das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein mega bullisches Argument und wenn du dir den Preis einfach anschaust, ja, Saudi hat einen Tender, ja, China hat jetzt in den USA viel SAW gekauft, bla bla bla. Aber wo sind wir denn preislich hingegangen? Wir sind von 600 auf 640 und jetzt sind wir bei 620 Cent ähm, in, in, in den USA. Wo ist die Monster Rally bei dieser riesigen Nachfrage? Und auch was du vorher noch gesagt hast bezüglich Saudi. Richtig, sie kaufen am Frontend, sie kaufen Spot. Sie sind nicht bullisch, deswegen kaufen sie nicht auf Termin, sondern kaufen einfach
0: nur das, was sie jetzt unbedingt brauchen. Na, da würde ich dagegen halten, die können auch gar nicht mehr. Die Saudis könnten es vielleicht schon, aber der Rest der Truppe, die die haben einfach nicht die finanziellen Kapazitäten aktuell, um um da richtig äh, Risiko aufzunehmen und vielleicht würde auch ihnen keiner so weit rausverkaufen. Und du bringst ja den richtigen Punkt. Die Nachfrage allein zieht die Märkte fast nie oder wenn nur sehr, sehr langsam. Große Preissprünge passieren dann, wenn Produktionsausfälle passieren, die wir aktuell noch nicht komplett vorhersehen können. Aber, was für enge Bilanzen wichtig ist, ist, dass diese Nachfrage erstmal da ist. Und meine Grundaussage ist, die Nachfrage scheint da zu sein. Das hilft uns. Und wenn wir auf diesen Mix jetzt ein Produktionsrisiko gehen, äh, sehen, und ich ja, habe im ein Marktupdate darauf hingewiesen. Komm, bring es. Komm, du, das ist die
1: alte Hoffnung von irgendwas wird passieren, das ist schon das ist schon fast die Crash-Propheten-Hoffnung -Pro hier von wegen, ja, die Deutsche Bank geht pleite, bloß dass es äh, umgekehrt ist. Ja, ja, der Ukraine-Krieg wird eskalieren und oh, der Hafen wird bombardiert, jetzt geht's richtig an die Decke und ach ja, jetzt äh, kommt die China-Nachfrage, jetzt geht's richtig an die Decke und oh, in Frankreich hat's geregnet, jetzt geht's an die Decke und wo sind wir? Äh, unverändert. Und am Ende denke ich mir dann nee, auch immer, the trend is your friend und wir sind einfach im Abwärtstrend.
0: Ich, ich würde sagen, wir sind eher im Seitwärtstrend. Wir haben uns äh, aus diesem Abwärtstrend ja immer wieder auch lösen können und, und dümpeln so vor uns hin. Und ich, ich glaube, die Prophezeiung für die bullische Variante ist auch nicht 300 Euro aktuell, sondern die Prophezeiung ist, wir werden weiterhin in einem Umfeld bleiben, wo Mativ, wenn jetzt der Euro nicht sehr viel stärker wird, aber das würde ich jetzt einfach das mal sagen. Ein das ist nicht uns Base Case. Ja, das, da auch nicht meine. Da, dann, dann sehen wir aus meiner Sicht schon auch mal wieder, äh, ohne jetzt zu sagen, wann das genau der Fall ist, eine 250 an Mativ in so einer Bilanz, die wir aktuell sehen, auch mal wieder. Ähm, und ob wir darüber hinausgehen, dafür braucht es genau das. Dafür braucht es irgendwie ein Event, was wir heute noch nicht vorhersehen können, dass, ich meine, jeder, der der Märkte und Preissprünge beobachtet hat, die passieren immer dann, wenn unvorhergesehene Sachen passieren. Aktuell handeln die Märkte diese Südamerika-Story oder Brasilien-Story noch nicht sehr intensiv, trotz dass es eigentlich schon ganz schön am Köcheln ist. Aktuell handeln die Märkte noch nicht intensiv, dass in Nordeuropa die Aussaatflächen niedriger sind, weil es aktuell noch keine groß genug Rolle spielt. Und das heißt, wir handeln aktuell die Probleme noch nicht, weil sie nicht im Fokus stehen. Aber Nachfrage ist gut und Angebot in dem ganzen El Niño-Szenario, was wir auch schon öfter mal dargestellt haben, ist nicht unbedingt ausreichend. Und das reicht mir eigentlich, dass wir in einem Seitwärtstrend verlaufen sollten und durchaus von einer Warte, die aus unterschiedlichen Seiten kommen kann, auch nochmal ein Risiko mit einpreisen müssen. Na, sprichst du natürlich bei Angebot jetzt vor allem
1: über Produktion. Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn du mit deinen Berufskollegen sprichst,
0: wie viele davon haben volles Lager? Viele, in Deutschland viele. Also ich glaube, wenn wir speziell hier über deutsche Ackerbauern sprechen, dann ist da noch relativ viel eingelagert, was natürlich auch daran lag, dass die Prämien in Deutschland im Speziellen auch sehr schlecht waren in, eigentlich über die gesamte Vermarktungskampagne, wenn man zu so sehen will. Zwischenzeitlich kurzer, äh, sag ich mal, kurzes Hochschießen, als diese ganze Qualitätsstory äh, diskutiert wurde. Und dann hat man Malweizen zwischendurch ein bisschen Geld gekostet. Da haben sicherlich auch einige was gemacht. Aber Futterweizen wurde durch die Bank schlecht bezahlt im Verhältnis. Das heißt, man hat an die Börsen geguckt, da dachte jetzt, da ist vielleicht auch mal was los. Und dann hat man aber regional gesehen, man kriegt gar nicht äh, so viel Geld dafür. Das heißt, viele haben gewartet und das bedeutet nicht sehr Gutes für die Prämien. Das ist aber nicht überall der Fall. Also äh, ja, Mais USA, hatten wir auch mal drüber gesprochen, als Dezember ausgelaufen genau ist. Genau das Gleiche mit Pharma-Selling. USA sitzen die Landwirte da, auch dafür, auf Dafür aber... Genau, dafür Südamerika wurde ja viel verkauft. Ähm, Russland ging ja auch jetzt bereits schon einiges raus, zumindest äh, aus Südrussland auch, was die Exporte angeht. Das heißt ja einfach nur, dass da auch viel verladen wurde. Und auch insgesamt Schwarzmeerregion hat ja unheimlich viel Nachfrage auch schon bedient. Das heißt, die Regionen der Welt, die nicht die finanziellen Kapazitäten haben, um Ware zu lagern, die haben auch verkauft. Das heißt, ich würde es, global gesehen nicht als ungewöhnlich bezeichnen, dass Europa und USA abwartend sind und eher die Regionen, die schnell verkaufen müssen, auch schnell verkauft haben. Das erinnert mich ein bisschen
1: daran, dass, dass wir ja auch mal darüber gesprochen haben, dass die Saisonalität ja eigentlich ist, dass wir zum Beginn der Kampagne eher schwach sind und dann Richtung Weihnachten gibt es dann den Schub. Der Schub, okay, jetzt kann man argumentieren, die letzten acht Tage oder jetzt vor zwei Wochen dieser Move an Mativ und und Chicago das war das war diese diese bullische Saisonalität im Herbst aber äh, nichtsdestotrotz äh, wir sind jetzt schon fast wieder auf dem Ausgangsniveau zurück was mir so das oder das ist für mich eigentlich ein Zeichen okay es gibt extrem viele Verkäufer die nur darauf warten dass der Markt mal nach oben geht und dann heißt es nicht äh, ja beide Dips sondern sell the rip
0: das das ist das Risiko ohne Frage und und die äh Antwort kann, glaube ich, heute noch nicht abschließend gegeben werden. Die Verkaufsbücher Frankreichs, wenn wir jetzt nur wieder über wahren Terminmärkte sprechen, sind sehr gut. Sollte sich das so dann auch bewahrheiten, dass sie abgefahren werden, würde das bedeuten, die französischen Prämien gehen hoch. Frankreich will sich dann irgendwann auspreisen. Bisher wollten sie sich ja einpreisen, um Exporte zu gewinnen. Das heißt, wir müssen sehen, dass sich dieses Blatt wendet, jetzt eigentlich im Ende Dezember, vor allem jetzt Anfang Januar, dass da auch noch mehr Aktivität in den Häfen äh, passiert. Wir sehen eine größere Verkaufsrückhaltung, auch beispielsweise aus dem Baltikum, die sind ja ansonsten auch durchaus äh, immer dafür da, nochmal günstigen Weizen abzugeben und Dadurch, wir müssen diese Anzeichen jetzt auch immer wieder sehen, ohne Frage. Ansonsten äh, könnten wir auch in ein Szenario reinlaufen, wo, wo wir dem Markt hinterherlaufen und der Nachfrage hinterherlaufen. Aus heutiger Sicht, aus der heutigen Woche gesprochen, muss ich sagen, fühlt sich das schon wieder besser an. Ich warte jetzt
1: seit 15 Minuten schon darauf, dass so das einzig wahre Bullenargument ist fast schon wieder so ein Doomsday-Event, nämlich die gigantische Short-Position der Hedgefonds und dass die sich
0: auflöst <lacht> und dann gehen wir auf die 300, 350 ja, ich, ich ich glaube, jeder, der die letzten anderthalb Jahre äh, dieses Argument gebracht hat, darf es heute nicht mehr bringen. Ähm, <lacht> und ich habe es nicht die ganze Zeit gebracht, nur um das nochmal sicher zu gehen. Aber ähm, the trend is your friend. Das haben wir so oft gesagt und lagen damit ja auch so oft richtig, dass dass die Funds am Ende den Trend handeln und solange er bleibt, äh, gehen sie nicht raus. Das hat sich ja, auch jetzt wieder stark bewahrheitet. Kleinere Spikes reichen dafür nicht. Deshalb, die, die Position ist natürlich so groß, dass man sich fragt, wie, wie viel größer soll sie denn noch werden? Ähm, nicht auf alle Commodities gesehen. Deshalb kann man sagen, sie könnte noch größer werden. Aber dafür bräuchte es aus meiner Sicht irgendwie ein anderes Marktumfeld.
1: Wie es, es bräuchte einen Trigger, ja. Theoretisch könnte ja jetzt niedrige Zinsen, jetzt argumentiere ich eigentlich den Bullen-Case hier, aber äh, <lacht> ich, ich, ich ich stimme dir zu, niedrigere Zinsen, was wir ganz am Anfang diskutiert haben, das könnte ein Trigger sein, dass, dass die Fans jetzt aus ihren Shorts rausgehen. Aber ähm, ja, ansonsten, the trend is your friend. Und ich finde es wirklich erstaunlich, wie resilient sie auch gegen Preisanstiege sind, dass sie da trotzdem drin bleiben und dann auch wirklich noch mal mehr verkaufen und. Ähm, im aber aber wir,
0: ich bin mal, ich bin mal gespannt. Nächste Woche der Report wird ja die Fundposition vom Dienstag zeigen. Also es ist ja immer so, am Ende der Woche kommt dann die Fundposition von, vom Dienstag der Woche raus. Das heißt, diese Woche erst von diesem Dienstag. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn diese chinesische Nachfrage kommt und wenn dadurch die äh, Carries, also die Lagergelder in den USA, auch noch weiter zurückgehen sollten, ähm, aufgrund der Nachfrage, die auch dann quasi vorne schon kommt. Das macht es ja für einen Shortholder, also der überverkauft ist, Immer schwieriger sozusagen seine Shorts vorne aufzulösen, um dann den nächsten Monat oder den, den nächsten Kontrakt äh, quasi zu verkaufen. Es wird unattraktiver, einen Short zu halten. Es bezahlt sich nicht von selbst. Und das wäre für mich eigentlich auch schon so ein Anzeichen dafür, ich glaube, ich hatte es letzte oder vorletzte Woche auch schon mal gesagt, ein Anzeichen dafür, dass, dass sie beginnen könnten, diese Positionen zu reduzieren. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Bulle vs. Bär-Episode.
1: Lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, entweder an Spotify oder auf Instagram oder natürlich auch per E-Mail per e an studiodagarmagpodcast.de, wie euch das gefallen hat, dass Philipp die Bullenposition einnimmt, ich die Bärenposition, wir einfach mal so ein bisschen mehr diskutieren. Und äh, ja, ansonsten werden die nächsten Wochen zeigen, wer von uns beiden recht hat. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de